0: Capítulo trece de nuestro libro, con razón lo llaman el Salvador de Maxlocan. Capítulo trece, bueno, casi, casi es una palabra triste en cualquier diccionario. Casi va junto con cerca. La próxima vez, si solamente es una palabra que suaviza las oportunidades perdidas. los esfuerzos abortados y las oportunidades que no hemos aprovechado es una mención honorable algo que aparece como correcto es lo que da en el punto y es lo que justifica las galletas quemadas casi lo que se fue la venta que por poco se hace el juego que casi hacemos nuestro casi ¿Cuántas personas saben que su reclamo de la fama es un casi? Les conté de aquella ocasión en la que casi fue seleccionado como el emplado del año. Dicen que el casi formó parte de las Grandes Ligas. Pesqué un bagre que era más grande que yo. Bueno,、uh, casi. Desde que ha existido gente han habido casi. Personas que casi ganaron la batalla, que casi treparon la montaña, que casi encontraron el tesoro. Uno de los más famosos casi se encuentra en la Biblia. Pilato. Sin embargo, lo que él perdió era algo mucho más significante que un bagre o un premio. El casi lleva a cabo lo que hubiera sido el más grande acto de misericordia de la historia. Él. Casi perdonó al príncipe de paz. El casi puso en libertad al hijo de Dios y el casi optó por aceptar al Cristo. Casi. Él tenía el poder, la decisión. Él usaba、eh, aquel anillo con el que se sellaban las órdenes. La opción de libertar al hijo de Dios fue su. Casi y no lo hizo. ¿Cuántas veces estas cuatro feas letras encontraron su destino en epitafios de desesperación? El casi logró juntarlos y ya casi escogió no dejarlos. Ellos casi trataron una vez más. Nosotros casi lo hicimos funcionar. El casi llegó a ser un cristiano. ¿Qué es lo que hace el casi una palabra tan potente? ¿Por qué? Hay tanto espacio entre el casi lo hizo y él lo hizo. En el caso de Pilato no tenemos que buscar muchos、uh, para encontrar una respuesta. Es el agudo comentario del doctor Lucas en el capítulo veintitrés que provee la razón. Veamos lo que dice el versículo veintidós y veintitrés. Dice: Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Lo castigaré pues y lo soltaré. Mas ellos estaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Tú tienes razón, Lucas. Las voces de ellos prevalecieron y como resultado el orgullo de Pilato prevaleció. El temor de Pilato prevaleció. De ellos sus voces no fueron las únicas voces, ustedes saben, hubo por lo menos otras tres voces que Pilato pudo haber oído. Él pudo haber oído la voz de Jesús. Pilato lo vio ojo a ojo. Cinco veces pospuso la decisión de agradar a la multitud con políticas de azotes. Sin embargo, Jesús fue siempre enviado de vuelta a él. Tres veces lo tuvo enfrente y estuvo ojo con ojo con ese Nazareno que había venido a revelar la verdad. ¿Qué es la verdad? Preguntó Pilato, retóricamente. ¿O lo hizo honestamente? El silencio de Jesús fue mucho más alto que las demandas de la multitud, pero Pilato no escuchó. Él pudo haber escuchado la voz de su esposa. Ella le pedía: "No tengas nada que ver con este justo, porque he padecido mucho en sueños por causa de él". Cualquiera se hubiera detenido y se hubiera preguntado acerca del origen de tal sueño, que hacía que una dama de púrpura llamara justo a este Galileo de un pequeño pueblo. Pero Pilato no lo hizo. O él pudo haber escuchado su propia voz. Seguramente pudo haber a través del rompicio. Anácia y Faz cortaron la falsa lealtad. Tú tratas de mantenerla y yo sé dónde están tus intereses. Seguramente su conciencia le iba a hablar. No hay nada equivocado con este hombre. Un poco misterioso tal vez, pero eso no es una razón para colgarlo. Él pudo haber escuchado otras voces, pero no lo hizo. Él casi lo hizo, pero no lo hizo. Las voces desatanadas prevalecieron. Su voz a menudo prevalece. Ha oído sus galanteos. Una vez no hace daño. Ella nunca lo sabrá. Todo el mundo hace estas cosas. Al menos tú no eres hipócrita. Su retórica de racionalización. Nunca termina. El padre de mentiras canturrea y habla lisonjas como un viajero vendedor de baratijas, prometiendo la luna y entregando desastres. Da el paso adelante. Prueba mi porción de placer y canta mi canción de sensualidad. Después de todo, ¿quién sabe lo que pasará mañana? Dios. Mientras tanto, nunca entra en una pelea con Satanás. La verdad no necesita ser gritada. Él está allí permanente y tranquilamente defendiendo su verdad, siempre presente. Nada de trucos, nada de espectáculos, nada de tentaciones, solo mostrando una abierta prueba de su realidad. Las reacciones de la gente varían. Algunos corren inmediatamente al vendedor de veneno. Otros se vuelven rápidamente al príncipe de paz. La mayoría de nosotros, sin embargo, somos atrapados en algún punto entre los argumentos de la multitud que pertenece a Satanás y entre los que oímos el mensaje de Dios. Pilato aprendió que el significado de la disculpa del casi es suicida. Las otras voces ganarán. Su poder es demasiado fuerte. Su llamado demasiado atractivo. Y Pilato también aprendió que no hay infierno más oscuro que el infierno del remordimiento. Lavar tus manos mil veces no te librará de la culpa de una oportunidad no tenida en cuenta. Es algo así como tratar de perdonarte a ti mismo por algo que hiciste. Es algo más que tratar de perdonarte a ti mismo por algo que tú pudieras haber hecho pero no lo hiciste. Jesús sabía eso demasiado bien. Por nuestro propio bien, él demandó y demanda absoluta obediencia. Nunca ha tenido lugar, pero casi en su vocabulario. O usted está con él o está en contra de él. Con Jesús los casi han llegado a ser ciertamente. A veces ha llegado a ser un siempre, si solo. Ha llegado a ser negligente y la próxima vez ha llegado a ser esta vez. No, Jesús no tuvo espacio para casi y todavía no lo tiene. Casi debe tener algún valor en los cascos de los caballos y en las granadas de mano, pero con el Maestro es como decir nunca.